0: comunidad del Económico sean bienvenidos ya a esta quinta parte de la saga entre el cielo y el infierno. Con cada capítulo vamos descubriendo la historia del dinero, desde sus raíces, su aplicación como una herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Pero también conocimos la brujería que inventaron los antiguos orfebres, la cual a través de la alquimia podían convertir el oro de sus clientes en papel moneda. Con esto, podían prestar dinero en forma de billetes y solo guardar entre el 10 y el 20% de oro en reservas. Con este método, 10 dólares en oro podían convertirse en 100 dólares de papel moneda como préstamos. Claro, más sus respectivos y altísimos intereses. Este método aún existe en nuestros días, con el nombre Banca de Reserva Fraccional. En el episodio anterior les expuse cómo fue que las colonias de la Nueva Inglaterra, hoy mejor conocido como los Estados Unidos de América, tuvieron un desarrollo y crecimiento pese a no contar con minas de oro y de plata. En las colonias del Nuevo Mundo se entendió que el papel moneda solamente era crédito. Con este crédito de dinero se podía mover el engranaje de la industria, y ese crédito se pagaría con la elaboración de productos y servicios. El crédito de hoy se convierte en riqueza mañana. Lógicamente, este uso de papel moneda disgustó enormemente a los banqueros británicos. Para ese entonces, los poderosos prestamistas ya se habían apoderado de la oferta monetaria del viejo continente y buscaban hacer lo mismo en sus colonias. Los banqueros idearon el plan definitivo para hacerse del tablero mundial de la oferta monetaria. Ya con el Banco de Inglaterra, buscarían poner un banco central en sus excolonias ya independizadas. Bueno, hay que reconocer que las grandes familias de banqueros eran muy pacientes y metódicos con la ejecución de sus planes. Una de las familias más famosas, si no es que la más famosa de todas, es la poderosa dinastía de los Rothschild. El solo escuchar este legendario apellido pone a volar la imaginación de los amantes de la teoría de la conspiración. Todos en algún momento hemos escuchado ese apellido y de inmediato lo ligamos con sectas ultra secretas como los Illuminati o los reptilianos. Pero ¿cuál es la verdad detrás del apellido Rothschild? ¿Quién fue el fundador de esta mítica familia? ¿En verdad son tan poderosos e influyentes? Como ya les comenté, los planes de los grandes prestamistas británicos se ejecutaban con gran precisión, pero sobre todo... Con mucha paciencia. Los prestamistas extranjeros ya habían conquistado la Gran Bretaña extendiendo su telaraña de deuda. Esto lo consiguieron apoyando varios de los movimientos sociales como las revoluciones, pero también financiando desde las sombras al Parlamento Británico, con el fin de limitar el poder de los monarcas e ir modificando las leyes a su favor. Esta misma estrategia la desplegarían ahora en los Estados Unidos con el fin de establecer un banco estadounidense o nacional, pero de carácter privado, para financiar la deuda que se contrajo con los financieros británicos derivado de los movimientos insurgentes de independencia, entre otros movimientos armados posteriores. La oposición al primer banco de Estados Unidos estuvo liderada por Thomas Jefferson, quien fue el tercer presidente del país quien resistió y combatió la creación del Segundo Banco de Estados Unidos, le tocó a Andrew Jackson, el séptimo presidente. Ambos mandatarios compartían una profunda desconfianza con un banco privado que se encargaría de la emisión del papel moneda nacional. Thomas Jefferson fue una pieza clave para el rechazo del Congreso para renovar la licencia del funcionamiento para el primer banco de Estados Unidos, esto en 1811. Cuando el banco fue liquidado, las sospechas de Jefferson fueron al fin confirmadas. 18.000 de las 25.000 acciones del banco eran propiedad de accionistas extranjeros. En su mayoría eran ingleses y holandeses. El Congreso posteriormente renovó la licencia del banco, pero Andrew Jackson la vetó. También expresó su desconfianza y preocupación ya que de la misma forma la mayoría de los accionistas para este nuevo banco de Estados Unidos eran extranjeros. En el escrito que mandó para el veto, dijo, y cito, ¿no hay peligro para nuestra libertad e independencia en un banco que en su naturaleza tiene tan poco para atarlo a nuestro país? ¿Del objetivo que sería perseguido por un banco casi en su totalidad en manos de sujetos de una potencia extranjera? No cabe duda controlando nuestra moneda, recibiendo nuestro dinero público y manteniendo a miles de nuestros ciudadanos en la dependencia. Sería más formidable y peligroso que cualquier poder naval y militar de un enemigo. Pero, ¿quiénes eran estos sujetos de una potencia extranjera que describe el texto anterior? El autor Gustavus Myers, en su libro The History of the Great American Fortunes, apuntó hacia la dinastía británica de la casa de los Rothschild. Myers escribió y cito, Bajo la superficie, los Rothschild tienen desde hace mucho tiempo una poderosa influencia en el dictado de las leyes financieras estadounidenses. Los documentos legales muestran que ellos eran el poder en el antiguo banco de los Estados Unidos. Las raíces de la casa de los Rothschild se encuentran en Alemania, en Frankfurt para ser más específicos. En la mitad del siglo XVIII, un prestamista llamado Mayer Amschel Bauer se cambió el nombre para ser conocido como Amschel Rothschild. Este tuvo 10 hijos. Wow, no solamente era una máquina para hacer dinero, también lo era para hacer niños. ¿eh? Cinco de sus hijos fueron enviados a las principales capitales del viejo continente. Esto con el fin de abrir sucursales del negocio bancario familiar. Nathan fue a Londres, donde inauguró la sucursal de la familia llamada N.M. Rothschild and Sons. Los hermanos de Nathan también administraron sucursales de N.M. Rothschild en ciudades como París, Viena, lógicamente Berlín y Nápoles. A lo largo del siglo XIX, el banco N.M. Rothschild se convertiría en el banco más grande del mundo. Y los cinco hermanos, controlaban el mayor porcentaje de los préstamos extranjeros en Europa. En 1790, Amschel Rothschild se jactaba diciendo, y cito, Permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no me interesa quienes redacten sus leyes. Nathan, quien controlaba el Banco de Inglaterra luego de 1820, es citado declarando, no me importa qué marioneta sea puesta sobre el trono de Inglaterra para gobernar al imperio en el que el sol nunca se pone. El hombre que controla la oferta monetaria británica, controla el imperio británico. Y yo controlo la oferta monetaria británica. Se comenta que el mismo Nathan amenazó diciendo. O bien la solicitud de renovación de la licencia se aprueba, o los Estados Unidos se enfrentará a una desastrosa guerra. No hay datos concretos que corroboren esta supuesta amenaza. Pero lo que sí es un hecho, es que tras no darle la renovación del banco en 1811, para 1812, los Estados Unidos se enfrascaron en otra guerra con Inglaterra. Y como decimos en este caso comunidad, ¿coincidencia? ¡Ja! ¡No lo creo! Esta nueva guerra de 1812 disparó la inflación y sumergió a los Estados Unidos en una deuda pública enorme. Tras esta nueva guerra y la incapacidad para recaudar impuestos fueron razones por las cuales se constituyó el segundo banco de los Estados Unidos, un banco nacional de carácter privado. Y como dice nuestro expresidente, "Hay sido como haigas sido, se renovó y se constituyó este nuevo banco. A este banco se le dio una licencia por 20 años, y esta fue firmada por el presidente James Madison en 1816. Esta nueva licencia autorizaba al banco y a sus sucursales estatales la emisión del dinero del país en forma de billetes de banco. Con esto una vez más, se cambió de manos el poder de la creación del dinero y su oferta monetaria pasándola de las manos del gobierno a las manos de banqueros privados, como el 1666. El segundo banco de Estados Unidos era propiedad privada en un 80%. Andrew Jackson fue un héroe en la guerra de 1812, y un líder con un gran apoyo popular. Fue presidente de los Estados Unidos de 1829 a 1837. Jackson creía en una presidencia y unión fuertes, este le hizo frente a los banqueros y a su banco de Estados Unidos, que en realidad no era de los Estados Unidos. Consideró al banco que operaba principalmente para las clases altas a expensas de los trabajadores. Jackson advirtió en 1829 y cito. Los denonados esfuerzos realizados por el actual banco para controlar al gobierno no son más que premoniciones del desatino que le espera al pueblo de Estados Unidos. En caso de que sean engañados, en la perpetuación de, una, de esta institución o en el establecimiento de otra parecida. Estas sombrías predicciones de Jackson sobre el banco parecieron confirmarse por la pésima gestión de su primer presidente. Esta mala gestión del banco trajo consigo un desastre financiero, la depresión, bancarrotas y desempleo. Cosas que no sonaban muy bien para un currículum. El banco comenzó a florecer con su segundo presidente, Nicholas Bidley, quien solicitó al Congreso la renovación de los estatutos del banco en 1832. Jackson, quien buscaba su reelección, expuso su punto de vista sobre la renovación de los estatutos. Y vaya que fue claro en sus palabras. Jackson llamó al banco y cito, Un monstruo con cabeza de hidra que se come la carne del hombre común. Jackson le declaró la guerra al banco, y juró matar al monstruo o ser muerto por este. En otro de sus discursos, Jackson dijo, y cito... He tenido a hombres vigilándolos durante mucho tiempo, y estoy convencido de que ustedes han utilizado los fondos del banco para especular con el pan del país. Cuando ustedes ganaron, se repartieron las ganancias entre ustedes, ...y cuando ustedes perdieron... ...se lo cargaron al banco... ...ustedes me dicen... ...que si tomo los depósitos del banco... ...y anulo sus estatutos... ...llevarían a la ruina a 10.000 familias... ...eso puede ser cierto señores... ...pero ese es su pecado... ...si los dejo continuar... ...ustedes arruinarán a 50.000 familias... ...y ese sería mi pecado... ...ustedes son una guarida de víboras y ladrones... He decidido derrotarlos completamente, y por la eternidad los derrotaré completamente. Ese Andrew Jackson ¿eh? no se andaba con cosas. Jackson ganó su reelección en 1832 con una amplia mayoría. Contaba con el apoyo de la gente, pero no contaba con el apoyo del Congreso. Este aprobó la renovación del Banco de los Estados Unidos, pero el presidente Jackson la vetó inmediatamente. Jackson sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Nicholas Bidley, es citado con la siguiente amenaza. Nada más que extender el sufrimiento producirá efecto en el Congreso. Nuestra única seguridad está en la búsqueda de un rumbo fijo de una firme restricción monetaria. Y no tengo ninguna duda de que tal curso Llevará definitivamente a la restauración de la moneda y a la renovación de los estatutos del banco. Bidley cumplió sus tétricas palabras. Al contraer bruscamente la oferta monetaria, los préstamos que ya estaban en circulación fueron extinguidos y las solicitudes de nuevos préstamos fueron negadas de golpe. Esto, lógicamente, produjo un crack y pánico financiero generalizado, seguido de una fuerte depresión económica. Bidley rápidamente culpó de todo al presidente Jackson y los medios de comunicación recogieron las acusaciones. Pero todo daría un giro inesperado cuando el gobernador de Pensilvania, donde el banco tenía su sede, salió en defensa del presidente Jackson y también criticó duramente las prácticas del banco. A Bidley se le descubrió jactándose en público sobre el plan del banco para destruir la economía. Nada listo este tal Bitly, ¿eh? En abril de 1834, la Cámara de Representantes votó en contra de la renovación de la licencia del banco. Y se estableció un comité especial para investigar si el banco de los Estados Unidos estaba detrás del crack. En 1835, el presidente Andrew Jackson dio su último pago y con esto pagó y saldó la deuda nacional de los Estados Unidos. Había logrado lo impensable, lo que nunca pudieron hacer antes y nunca se volvió a hacer desde entonces. Redujo la deuda nacional a cero e incluso acumuló un superávit. Al año siguiente, la licencia del segundo banco de los Estados Unidos expiró y Bidley fue arrestado y acusado de fraude. Fue juzgado y, abs y absuelto, pero murió mientras estaba en pleitos legales. Jackson había vencido al banco como juró hacerlo. El secretario personal de Jackson, Nicholas Trist, lo llamó, y cito, la gloriosa coronación en la vida de AJ, y el servicio más importante que jamás haya prestado a su país. E incluso el Boston Post comparó a Jackson con Jesucristo cuando éste expulsó a los cambistas del templo. Jackson descubrió que declararle la guerra a los banqueros era cosa seria. El banco está tratando de matarme, dijo, pero yo lo voy a matar. Andrew Jackson fue víctima de un atentado para matarlo, pero ambos disparos fallaron en su, in en su intento de quitarle la vida. Abraham Lincoln no correría con la misma suerte. Como vemos comunidad, aquí acabamos de conocer los dos puntos de vista. Por un lado, la historia de la poderosa dinastía de los Rothschild y cómo fue que obtuvieron tanto poder e influencia en la política monetaria y en la vida política en general. También descubrimos a dos presidentes, Thomas Jefferson y Andrew Jackson, quienes desconfiaban profundamente de las prácticas de los banqueros. Acabamos de ver cómo fue que una guerra sin cuartel se estaba dando en la política de los Estados Unidos. Lo que también es importante reconocer es que el último pago que dio Andrew Jackson para pagar la deuda pública de su país no se ha vuelto a hacer desde entonces. Al contrario, la deuda de los Estados Unidos no ha parado de crecer desde entonces. Andrew Jackson ha sido el único presidente que pagó en su totalidad la deuda de su país. Con esto comunidad, nosotros continuamos. Estas son las noticias en el Economicon. Bueno comunidad, ya han pasado varias semanas desde este trágico y lamentable accidente en la Ciudad de México cuando se desplomó una, una sección de la Línea 12 del Metro, la conocida como Línea Dorada, y aunque no ha salido el peritaje oficial ya se empieza a ver información preliminar y esta noticia nos da precisamente la nota comenta que la Línea 12 del Metro Tenía fallas de origen y afectaban el funcionamiento y generaban un caro mantenimiento. Les vuelvo a comentar, esta es información preliminar, no es el dictamen oficial, pero vamos a ver qué nos dice la nota. La nota comenta que la estructura de la vía de la línea 12 del metro presentaba diversos problemas que han afectado el adecuado funcionamiento de los trenes y han generado gastos excesivos de mantenimiento, señaló el perito en túneles del Colegio de Ingenieros de México, Francisco Suárez. El especialista detalló que se identificaron zonas donde la estructura de la vía no cumplió con las especificaciones y las normas vigentes para que los trenes circulen con seguridad y confort bueno entonces ya la, la información preliminar ya está dando circunstancias donde efectivamente hubo errores en el diseño y en la construcción ya hemos visto en semanas recientes también que pues ha empezado a volar los nombres no que si Claudia Sheinbaum que si Mario Delgado que si Marcelo Ebrard que si eh, Miguel Ángel Mancera bueno ha volado nombres al, al por mayor aquí lo importante comunidad es no hacer una cacería de brujas lo que primero se tiene que ver es ¿Qué dice eh, el peritaje oficial ya terminado? ¿Dónde estuvieron los errores? Y también, ¿qué tanto tiene que ver la constructora que hizo la que, que levantó la edificación? Porque hay que recordar también que eh, la constructora que se encargó de, de esta obra tiene participación Carlos Slim. Entonces hay que ver, Mario Delgado, por ejemplo, que es actual eh, presidente de Morena, era el encargado de dar los dineros para las obras públicas en la Ciudad de México entonces es hay que arrastrar cómo salió ese dinero la constructora por qué no este, hizo las especificaciones con las normas vigentes quienes apresuraron la obra entonces sí hay muchos nombres en el aire pero hay que esperar para ya con el peritaje oficial y terminado empezar a deslindar las responsabilidades y que caiga quien tenga que caer y que pague quien tenga que pagar porque este sí fue una obra que se que se presentó con bombo y platillo y que al final vimos que fue apresurada con graves problemas en su construcción y que lamentablemente costó la vida a casi 30 mexicanos por lo pronto en el Economicón voy a estar siguiendo muy de cerca esta noticia para cuando por fin ya tengamos la investigación completa y se tenga que fincar las responsabilidades a quienes las tengan que pagar pero por mientras hay que esperar Continuamos Y bueno comunidad, con su permiso Tengo la garganta ya, ya seca De estar hablando tanto Así que voy a acercar mi botella De agua Y es que Si nos ponemos a pensar, creo que una botella de agua Nunca había sido tan relevante En los medios Desde que Cristiano Ronaldo Despreció unas botellas de Coca-Cola En plena conferencia de la Eurocopa por una botella de agua, como él lo comenta, ¿no? Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y a menos de que estés viviendo bajo una piedra y no te hayas enterado de lo que pasó, pues aquí te digo lo, lo ocurrido. Todo comenzó al final de un partido de eh, Portugal donde milita Cristiano Ronaldo, CR7. Y es que al momento de la conferencia, pues había unas botellas de Coca-Cola. Hay que recordar que Coca-Cola es patrocinador oficial de la Eurocopa. Entonces, pues simplemente las despreció, las quitó de un lado y nada más levanto una, botell de una botellita de agua, ¿no? Ahora bien, ¿qué representó para la empresa Coca-Cola? Pues ni más ni menos una pérdida de valor de 4 mil millones de dólares por el chistecito. Verán comunidad, este martes las acciones de Coca-Cola Company registraron una pérdida del 1.6%, que pues no dice mucho, ¿no? Las acciones hasta el incidente estaban en 56.10 dólares, y después de esto pasaron a 55.22 dólares. Eh, no fue mucho, ustedes dirán, pues no, fue casi nada. Pero hay que recordar que Coca-Cola pues maneja miles de acciones. Entonces ese 1.6% pues multiplíquenlo por varios miles, ¿no? Entonces esa pérdida acumulada se registró en 4 mil millones de dólares en tan solo 24 horas. Suena mucho dinero, pero ¿cómo quedó Coca-Cola después de este gesto? Pues miren, la... Eh, la valoración de coca cola estaba en 242 mil millones de dólares y pasó a valer 238 mil millones entonces así que digan un daño un daño pues, pues realmente no verdad <risa> pero bueno como les comenté pues fue porque cristiano ronaldo quitó unas botellas de coca cola para para invitar a la gente supongo a, a que bebieran más agua ahora bien el portal investopedia Comenta que esta caída en el valor de Coca-Cola es, es, Se estaba dando media hora antes Del desprecio de CR7 por el producto este, Esta caída empezó más que nada por unos títulos eh, Que se estaban intercambiando y que tenían una fecha de Que iban a expirar Entonces, más que el Toda la, la pérdida de valor de 4 mil millones No es solamente por Cristiano Vamos a decir que Cristiano fue simplemente el último clavo al ataúd pero que este, esta pérdida, pérdida en valor de las acciones ya se estaba dando antes del gesto de Chris, de, del astro del fútbol. Pero no se preocupen, si están intranquilos y no pueden dormir porque Coca-Cola perdió 4 mil millones de dólares, no se preocupen comunidad porque les comento que las acciones poco a poco están recobrando su valor, para que no les quiten el sueño y no se preocupen, y que, que Coca-Cola Company pueda seguir valiendo 242 mil millones de dólares lo que Bueno comunidad, aquí lo que pueden pasar son dos cosas Uno es que Cristiano Ronaldo pues, esté comprometido con la buena alimentación y, y que sea firme a sus convicciones A pesar de que sea un patrocinador de la euro Y la otra es que Cristiano se haya enojado Porque Coca-Cola no le pagó a él Hmm... Entonces, ahí puede ver dos versiones, ¿no? Lo que sí es un hecho es que alguien tiene que pagar el pato. Ya sea que Coca-Cola tenga que... porque lo puede hacer comunidad, pueda demandar a la Eurocopa o pueda demandar a Cristiano Ronaldo por haber despreciado el producto pese a que ellos pagaron. Hay que recordar que es un patrocinador y es yo pago y ahí se pone. Si tú aceptas un patrocinio, lo tienes que exhibir aunque no quieras y aunque no creas en eso. Ya lo vimos, ¿no? Con los influencers en la pasada campaña, donde, pues, por un dinero, pues se vende la conciencia, ¿no? <ríe> Entonces, aquí hay que ver qué fue lo que pasó, dónde estuvo el error estratégico de, de por qué quitar la, la, las botellas. Entonces, lamentablemente, alguien tiene que pagar por ese error, a alguien le costó un puesto, pero no se preocupen, comunidad, porque Coca-Cola se está recuperando de ese golpe. <ríe> Continuamos. Y bueno comunidad, esta era una noticia que simplemente era cuestión de tiempo para que pasara Y es que ya presentaron la primera criptomoneda ligada al peso mexicano ¿Qué quiere decir esto? Aquí te lo presento Y bueno comunidad, este jueves 17 de junio estará disponible la criptomoneda MMXN Una criptomoneda desarrollada por la plataforma Moneta Digital La cual estará sustentada por la moneda oficial mexicana Ahora bien, la nota comenta que es una stablecoin ¿Qué es esto que quiere decir? Bueno, si ya conocen la valoración de la criptomoneda Como Bitcoin, vamos a decir así El Bitcoin está sujeto al libre mercado Como ya hemos visto, pues libre, libre no es el mercado Porque es manipulable, pero bueno Entonces, hoy podemos ver que el Bitcoin está a 40 mil dólares Vamos a decir así Y mañana está en 35 Y pasado en 10 y así sucesivamente. Se va a regir por la ley de la oferta y la demanda. Entonces su precio va a variar muchísimo. Una stablecoin no es así. Ya que esta criptomoneda se va a ligar a la valoración del peso mexicano. ¿Qué quiero decir esto? Que van a estar uno a uno. Una MMXN, que es la moneda, va a ser igual a un peso mexicano. Con eso, no importa qué, qué tan volátil esté el mercado, esta moneda siempre va a valer lo mismo que un peso mexicano. Entonces, esto está bien interesante, eh, para mí que en los próximos de 5 a 10 años vamos a ver más monedas digitales y estoy casi seguro, o bueno ya hemos visto los ejercicios tanto en Inglaterra como en China, que los bancos centrales ya quieren empezar a manejar sus propias criptomonedas. Esto con el fin pues, de ir, ir retirando el papel moneda de circulación. Está bien interesante y da un nuevo, un nuevo giro ¿no? hacia, el, hacia la oferta monetaria mundial. Hay que recordar comunidad que el dinero se basa en que sea aceptado para el intercambio de los bienes y servicios. No importa si es una moneda de oro, de plata, es un papel moneda simplemente, un pagaré. O una tarjetita de vales. Lo importante es que sea aceptado. Entonces está bien interesante. Esto definitivamente es el futuro. Y vamos a ver qué nos traen los próximos años con, con estas nuevas eh, monedas digitales. ¿no? Vamos a ver cómo va a cambiar el, el, la estructura bancaria financiera mundial. Que ahora se desarrolla con criptomonedas o monedas digitales. Está muy interesante. Continuamos comunidad. Y bueno comunidad, estas dos notas están curiosamente relacionadas por, eh, vamos a decir, administración de recursos humanos eh, poco convencionales, por no decir casi criminales. Pero bueno, vamos con la primera y es que Amazon, cosa que no es la primera vez que está en el ojo de Lula Can, pero vamos a ver, Amazon rastrea los movimientos de sus trabajadores de almacén porque Jeff Bezos cree que las personas son naturalmente flojas, esto nos comenta el New York Times. También este ex vicepresidente señaló que los empleados de corto plazo no tienen muchas oportunidades de avance y la firma no garantiza aumentos salariales después de los tres primeros años de empleo, para que según el reportaje, los trabajadores no se sientan demasiado cómodos. Incluso señaló que la empresa podía despedir empleados por solo un solo día de baja productividad. Otro medio de, de comunicación que fue The Washington Post, publicó un análisis a principios de junio, un reportaje de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, donde se recoge que los trabajadores de los, almacen, de los almacenes de Amazon tenían casi el doble de posibilidades de sufrir lesiones graves que los trabajadores de otra cadena de retail. Otro medio que también reporta fue CNBC. En abril, Bezos declaró que Amazon está trabajando, y abro comillas, para hacer un mejor trabajo para nuestros empleados, cierro comillas, y que invertiría más de 300 millones de dólares en 2021 para mejorar sus almacenes. No es la primera vez que eh, Amazon, con, con, más específicamente los almacenes de Amazon, tienen estos pues vamos a decirles prácticas difíciles para sus empleados. Y es que también se dio a conocer hace, hace poco que una de las nuevas estrategias de, de administración de recursos humanos para mejorar la pues mejorar las condiciones laborales de sus empleados era poner una cabina de Mindfulness. Y tú dirás, Omar Zaracusta, ¿cómo es que una cabina de Mindful para, para, mejorar, la, la para mejorar la productividad de los empleados? Bueno, eh, el pasado 28 de mayo se dio a conocer un video donde precisamente se miraba una tipo cabina telefónica insonorizada y donde no se puede ver de, eh, de afuera hacia adentro de la cabina, donde los empleados podían meterse a llorar y a gritar. Sí, esa fue la gran estrategia. De hecho, fue muy polémico cuando se dio a conocer esta, esta nueva estrategia en, en redes sociales, donde pues la, simplemente te describían de que tú podías ir a gritar, a llorar, sacudirte y seguir trabajando. <ríe> sí fue muy polémico porque fue como que, órale, o sea, eh, entonces simplemente vas, men, gritas todo lo que tú quieras, mandas al demonio a quien tú quieras, te desahogas y listo, vete a trabajar. <ríe> eh, el video al, a los minutos, a los pocos minutos fue eliminado, pero sí, el, el daño ya estaba hecho, no estaba muy... muy... Era muy raro, ¿no? Entonces, ¿no es la primera vez que se que se dan a conocer noticias sobre malas condiciones laborales, principalmente en los almacenes de Amazon? Pues ojalá que, que estas condiciones puedan, puedan mejorar con el tiempo, pero pues ya si te ponen una cabina de Mindful, pues ya, ya vimos que va para largo, ¿no? Y bueno comunidad, otro que también está en el ojo de, del huracán por digamos prácticas poco comunes de administración de personal <ríe> fue Ikea ya que lo multaron con millones de dólares por ser sorprendida espiando a sus empleados así como lo escuchan comunidad Y es que el gigante minorista fue multado con el equivalente de 1.3 millones de dólares después de que un tribunal francés los declarará culpables a dos altos ejecutivos de un complot en curso para exponer a los trabajadores supuestamente problemáticos y ojo comunidad a los compradores descontentos mediante la contratación y el uso de investigadores privados se imagina así como que oigan este vengo a devolver mi, mi sala porque no me gustó Investíguenlo. <risa> está, está muy interesante no está muy loco eso está, está muy enfermo de hecho <risa> Como que este cliente está descontento. A ver, François, investiga dónde vive. El ex ejecutivo de gestión de riesgos, Joan françois Paris, admitió la actividad ilegal citando que se reservaron ciertos fondos para utilizarlos en las operaciones. Afirmó que estaba siguiendo órdenes del exdirector ejecutivo de IKEA de Francia, Joan louis Vallot. Paris fue multada con poco más de 12 mil dólares y recibió una sentencia suspendida de un año y seis meses. Viló negó la toda participación y acusaciones, pero aún así fue condenado. Fue multado con el equivalente de 60 mil dólares y sentenciado a dos años de prisión condicional. El juicio supervisó a más de 15 personas presuntamente involucradas en un complot de espionaje que se desarrolló entre los años 2009 y 2012. Otros ejecutivos fueron condenados y multados, absueltos o condenados a prisión condicional. También la nota comentó que algunas de las supuestas situaciones de espionaje, una en la que los ejecutivos estaban usando, usando información obtenida ilegalmente para determinar cómo un empleado de IKEA con antecedentes penales conocidos pudo comprar un BMW. Otra acusación afirma que se realizó una auditoría interna a un empleado de Ikea en un intento de encontrar cualquier comportamiento incriminatorio que pudiera resultar en el despido de dicho empleado. La empresa, lógicamente, pues ya salió no a condenar la, las acciones de sus, de sus ejecutivos franceses, pero es que sí está muy enfermo, no así como que, oye, ¿cómo, cómo es que...? Eh, François Pérez pudo comprarse ese BMW, a ver tú, investigalo, ¿no? Si sí está, <ríe> sí está muy, muy enfermo eso, incluso para espiar a sus clientes Entonces, wow, qué prácticas, ¿no? Pero bueno, comunidad, ya, ya, ya acabamos de ver que en todas partes del mundo Pues tienen estos, pues estas malas prácticas, vamos a decirles así lo bueno es que se pudo descubrir este complot y los responsables pues ya están pagando. Como vimos, algunos con cárcel, algunos con multas, pero lo importante es que sí estén pagando por el daño que hicieron. Por mientras comunidad, nosotros continuamos. Con esto llegamos al final de este episodio del de Economicón. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-economicon y Facebook como el-economicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. ¡Bye!